0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechseln und in der heutigen Episode geht es im weitesten Sinne um Führung und Teamentwicklung. Warum nur im weitesten Sinne? Vielleicht bist du Führungskraft und stellst dir auch die Frage, wie fördere ich die Eigenverantwortung in meinem Team? Was kann ich dazu beitragen, dass die Menschen in meinem Team sich weiterentwickeln? Und wie gelingt es mir, die Zusammenarbeit im Team so zu gestalten, dass wir möglichst gut zusammenarbeiten und tolle Ergebnisse erzielen? Die Frage, wie fördere ich als Führungskraft die Selbstorganisationsfähigkeit meines Teams, wird uns Kurswechslern tatsächlich sehr häufig gestellt. Und auch für unseren Podcast kam von euch HörerInnen schon häufiger der Wunsch, macht mal eine Episode dazu. Da haben wir uns bisher mehr oder weniger schwer mitgetan, weil die Frage, wie geht das, aus unserer Sicht zu trivial gestellt ist. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich, jedes Team ist sehr unterschiedlich. Und wer uns häufiger zuhört, der weiß, dass der Kontext, in dem Menschen agieren, also erleben und sich verhalten, eine extrem große Rolle spielt. Insofern wäre eine bessere Frage, wer kann in diesem konkreten Kontext dazu beitragen, dass die Teamdynamik sich verbessert. Es geht also nicht nur, aber eben hauptsächlich um kontextspezifisches Können. Und das klebt nun mal an Personen. Deshalb führt die Frage, wie fördere ich die Eigenverantwortung in meinem Team, häufig in eine Sackgasse. Heute aber habe ich so einen Könner zu Gast in unserem Podcast. Michael Rosnick ist Teamleiter bei der Comdirect, die jetzt eine Marke der Commerzbank ist und wir dürfen ihm, man könnte sagen, ein bisschen über die Schulter hören. Michael Sicht darauf, wie du als Führungskraft in deinem Kontext mit deinem Team echte Fortschritte machen kannst und dabei sogar für die gesamte Organisation einen Beitrag leistest, das erzählt er am besten selbst in der heutigen Episode. Viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Und im Grunde ist das alles schon mit drauf. Wir sind mittendrin. Ähm, Moin, Michael, ich freue mich sehr, dass du Ja gesagt hast zu meiner Einladung im Kurswechsel-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Arne. Also, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast und dass wir mal über so diese Themen sprechen können.
0: Genau, bevor wir das tun, ähm, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du so? Ähm, Was hast du zu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin 58 Jahre alt, äh, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. Lebe in Hamburg und wohne auch hier, bin hier auch geboren. Ich sage mal ganz gerne, in meinem ersten Leben war ich Techie, also Techniker. Das heißt also, ich habe schon mit Kind mich damit auseinandergesetzt, habe auch früh mit Programmieren auf dem C64 angefangen, so Ende der 70er habe ich schon angefangen zu programmieren und habe dann auch ein technisches Studium Elektrotechnik gemacht, war dann sechs Jahre beim Telekommunikationsunternehmen in Nürnberg. Äh, Da habe ich natürlich auch in erster Linie technische Sachen gemacht und äh, dann ab 1998 habe ich dann bei der Comdirect angefangen, die mittlerweile eine Marke der Commerzbank ist und da bin ich auch immer noch. Da habe ich auch am Anfang erstmal technische Dinge gemacht, also in der Anwendungsentwicklung äh, hauptsächlich und äh, So Ende oder Anfang 2000, als auch agile Themen aufkamen, habe ich mich auch mit solchen Dingen beschäftigt. Und als dann eine Umstrukturierung anstand, habe ich gedacht, ich möchte gerne nochmal Führungskraft werden und habe mich darauf beworben und bin es geworden. Und so als, als Motivation ging es mir eigentlich darum, dass ich bestimmte Dinge, die das Umfeld betrafen, also die, die Arbeit betrafen, ähm, neu strukturieren wollte oder neu strukturieren, also mitarbeiten wollte daran und nicht irgendwie der Empfänger von, von, von Aufgaben und Techniken und, und, und äh, Themen und wollte eher dann auch äh, daran mitarbeiten und eigentlich im Dienste des Teams. Also ich wollte eigentlich die, die Dinge, die mich als, als Entwickler gestört haben, verbessern, also eigentlich das Arbeitsumfeld verbessern. Und so bin ich immer mehr in so Themen gerutscht wie agiles Arbeiten, Agile Leadership, New Work und dann auch jetzt zum Schluss auch die Systemtheorie, die mich doch jetzt immer noch mehr fasziniert.
0: Ja, also vielen Dank. Der Hintergrund, wir sprechen viel ja auch über Agilität, es wird ja immer behauptet, da kommt's her. Du hast ja auch gesagt, du hast dich früh damit beschäftigt. Der Fokus in unserer Episode, das haben wir ja so vorgesprochen, soll gar nicht so sehr darauf liegen, sondern äh, auf der Tatsache, dass du irgendwann Führungskraft geworden bist und dich dann äh, das erste Mal in einem professionellen Rahmen, würde ich sagen, mit dem Thema Führung beschäftigt hast. Ähm, Was ich gerade so rausgehört habe, ist ähm, mal so sehr platt zusammengefasst, du wolltest es auch irgendwie besser machen als das, was du vorher teilweise erlebt hast.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich auch, eigentlich sehr viele und gute Führungskräfte vor mir hatte. Aber es es sind ja eigentlich immer diese diese Rahmenbedingungen, die auch die vorgegeben gekriegt haben. Und äh, ich hatte dann die Hoffnung, dass ich an diesen Rahmenbedingungen auch mehr verändern kann. Und es ist tatsächlich auch immer noch so, dass wenn äh, bestimmte Dinge anstehen oder ein Entwickler oder ein ein Mitarbeiter von mir bestimmte Dinge erreichen möchte, es ihm schwerer fällt, als wenn ich dann einen Anruf tätige. Und das, äh, das wollte ich halt sozusagen anpassen und ändern.
0: Genau, also äh, vielleicht nochmal, um das vorab herauszustellen, was ich ähm, an an dir oder an an dem Gespräch mit dir jetzt ganz besonders interessant finde, auch verglichen mit äh, anderen Gästen, die wir hier im Kurswechsel-Podcast zum Teil hatten, ist, ähm, ich bringe einmal das Thema Position ins Spiel. Also die geneigten Hörer unseres Podcasts ähm, werden wissen, wir sprechen sehr viel über Rahmenbedingungen, du hast es auch gerade schon angesprochen, Ähm, Du bist äh, Führungskraft, Teamleiter sozusagen, das heißt, einen gewissen äh, Handlungsrahmen hast du, du kannst ja. gewisse Dinge tun und auch an Rahmenbedingungen arbeiten, aber natürlich nicht in der Dimension, ähm, wie, wie wir es sonst besprechen, wenn wir über Unternehmenstransformation oder ähm, ganzheitliche Organisationsentwicklung sprechen, sondern das ist so dein, dein Mikrokosmos, sage ich mal. Ja, genau. auf den wir uns, also nicht, dass du nicht auch in anderen Kontexten äh, agierst, das erzählst du vielleicht gleich noch, aber wir wollen uns mal konzentrieren ähm, auf genau diesen, äh, diesen Kontext. Du bist Führungskraft, du bist Teamleiter, ähm, hast vorher schon dich viel mit neuen Ansätzen auch von, von Führungen und Arbeitsorganisationen beschäftigt und ähm, ja, hast jetzt gewisse Dinge gemacht. Aber vielleicht fangen wir auch noch mal, bevor wir da dann eintauchen, ähm, so ganz global galaktisch ein. Ich stell dir mal diese Frage, Was meinst du denn eigentlich, wenn du das Wort Führung benutzt?
1: Ja, eine gute Frage. Also ich bin ja auch in dieses Thema Führung reingewachsen. Also das heißt ja, dass ich bestimmte Dinge erst kennenlernen musste. Man ist ja so eine Sandwich-Funktion, hat bestimmte Vorgaben, aber auch gleichzeitig wollte ich natürlich auch das Team stärken. Und mit der Zeit habe ich eigentlich verstanden, dass Führen ja eigentlich darum geht, dass einem Leute folgen, also dass die die Dinge, die man erreichen möchte, auch unterstützen und auch mitgehen. Und äh, in, insofern habe ich eigentlich immer ins Team gehört und gehorcht, was sind die Probleme, die da sind und äh, wie können wir die gemeinsam la- lösen. Erstmal im Team und wenn das im Team nicht geht, wie können wir das irgendwie auf höherer Ebene lösen oder welche, welche Möglichkeiten haben wir da? Und äh, das verstehe ich so ein bisschen unter Führung, es gehört aber auch noch sowas wie Management dazu. Also es gibt bestimmte Vorgaben von Unternehmen, Mitarbeitergespräche zu machen. Das sind Pflichtschulungen zu tun zu machen, die, 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 wo man dann mal gucken muss, dass sie auch alle wirklich durchgeführt haben. Und äh, solche Aufgaben gehören natürlich auch dazu.
0: Mhm. Genau. Und ähm, jetzt hast du dem nicht zu 100% zugestimmt, als ich gesagt habe, du wolltest auch ein paar Sachen anders machen. Aber ich weiß ja... Ähm wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen, du hast ein paar Sachen anders gemacht. Vielleicht mit dem Verständnis von Führung. ähm, Erzähl doch mal, wie bist du das angegangen mit der Absicht? ähm, Du hast es ja gesagt, du wolltest das Team stärken und Rahmenbedingungen schaffen, indem ich nehme das mal vorweg, das Team auch mehr in die Eigenverantwortung geht, mitdenkt, ähm, selbst kluge Entscheidungen trifft. Was was waren so die Ansätze, die du da ähm, gewählt hast?
1: Ja, also ähm, das Spannende ist da vielleicht, dass ich... äh in der Vergangenheit eher das aus dem Bauch heraus gemacht habe und eigentlich so gefühlt äh, Dinge angesprochen habe oder versucht zu verändern, wo ich dachte, das ist nicht ganz stimmig. Mittlerweile mit dem Hintergrundwissen weiß ich, es geht um sowas wie Autonomie, Sinn oder Meisterschaft und eigentlich ist das das, was ich versuche im, im Team zu stärken. Äh, mal als ein Beispiel, wenn, wenn in der Vergangenheit gab es eine ganze Reihe von Meetings und äh, die waren immer so gegeben, also man machte immer Gruppenmeeting oder auch verschiedene andere Meetings, die waren vorgegeben und äh, irgendwann habe ich mal einen Impuls gekriegt und der kam auch von dir, wie ist es eigentlich, wenn man so ein Meeting optional macht? Und äh, dann die, diese Frage fand ich super spannend und da habe ich eben gedacht, das spreche ich mal mit dem Team ab. Also sind eigentlich die Meetings, die wir machen, die, die wir brauchen und habe gesagt, ihr braucht nur zu Meetings kommen, die für euch Mehrwert schaffen und das hat eine echte eine, eine Dynamik mit sich gebracht, also es ist äh, so entstanden, dass plötzlich einige fragten, ja, meinst du wirklich, ich brauche nicht kommen, wenn das optional ist, also da geht es eigentlich darum, dass die Mitarbeiter erstmal gar nicht daran geglaubt haben, ob das jetzt stimmt, dass sie einfach nicht kommen brauchen. Und dann gab es natürlich so Misch, einige sind gekommen, einige nicht. Und dann äh, wurde eigentlich dann in den nächsten Retrospektive mal gesprochen, ja, warum kommen einige oder was nicht? Welche Informationen braucht ihr, welche nicht? Und das hat dazu geführt, dass sich die Meetinglandschaft radikal ge- geändert hat. Also wir haben die Meetings umgestrickt auf das, was, was man braucht. Die Informationen, da sind die einige echt kürzer geworden. Da wurden neue Meetings geschaffen, die die, aus, die in dem Moment Sinn gemacht haben. Und auch da wird immer noch sukzessive dran gearbeitet und geklärt. Ja, macht denn das jetzt immer noch Sinn? Wollen wir jetzt nicht wieder was anderes machen? Also das ist eigentlich jetzt im Fluss. Und ich, ich habe den Eindruck, dass wir die Meetings haben, die wir brauchen.
0: Was, was ich da einen schönen Effekt finde, ist, ähm, da kehrt sich ja was um. Also, also vorher, ähm, wir sagen immer so schön, wenn ein, wenn mein Chef mich einlädt, dann ist das eigentlich keine Einladung, sondern eine Vorladung. Ja, weil ich ja immer die formale Hierarchie mitdenken muss. Mhm. Ähm, dass dieses, dieses, äh, diese Position, die löst sich dadurch natürlich nicht auf, durch diesen äh, Move, den du da gemacht hast. Aber was es natürlich provoziert, ist, dass die Leute sich Gedanken machen, muss ich da eigentlich hin? Ja, plus, ja. Du, du, als, du als Führungskraft kriegst ja auch ein Feedback, also was machst du denn in so einer Situation, wo du ein Meeting äh, initiiert hast, was du total sinnvoll findest und du stehst da alleine oder es kommen nur ein oder zwei?
1: Genau. Ja, das, das, das war tatsächlich am Anfang genau dieser Aspekt, dass einige auch mit der Situation erstmal gar nicht zurechtkamen. Also die unsicher waren, ja, kann ich jetzt wirklich wegbleiben? Und das, das braucht auch so seine Zeit, dass dann, wenn welche weggeblieben sind, äh, dass man dann... Äh, die anderen das auch wahrgenommen haben. Achso, der ist ja weg und der hat keinen Ärger gekriegt. Also, dann kann ich das ja auch. so Und dann das hat erst wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis alle ein Eigenverständnis darüber hatten und wussten ja, wenn der Chef sagt, es ist optional, dann ist es auch optional. Mhm. Also, es gibt auch noch weitere Meetings, die mache muss ich, muss ich machen, aus Grund von, 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 der, von der Führung und auch von, von Pflichtschule für Licht. Meetings, aber äh, dann ist auch offen und klar, dass, dass man daran teilnehmen muss. Aber ansonsten ist alles optional und die Leute wissen das. Mhm. Aber es war wirklich so ein, so ein Prozess. Also es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis auch alle verstanden haben, dass das ernst gemeint ist.
0: Ja, ich also das ist jetzt ein Beispiel. ne? Ja. Ähm, vielleicht hast du noch so ein, ein weiteres oder zwei weitere, was mich aber auch äh, interessieren würde. Du hast das jetzt schon geschildert, das hat ein bisschen gebraucht und so weiter. Wie ist mit, mit ein bisschen Abstand dazu äh, heute vielleicht so dein Eindruck, was macht das mit so einem Team? Also das ist ja, ähm, vielleicht um den Satz noch dazu zu schieben. Eine Art und Weise der Zusammenarbeit, gerade auch wenn ein hierarchisches Verhältnis da ist, das haben wir alle so nicht gelernt, das sind wir nicht gewohnt und daher rührt wahrscheinlich auch diese Irritation, von der du gesprochen hast. Mhm.
1: Ja, also was macht das mit dem Team? Ich, ich mache vielleicht nochmal auch noch Beispiele dazu. Also es gibt ja auch bestimmte Aufgaben, die, die im Team ursprünglich in der Rolle des der Führungskraft verantwortet waren. Und wir haben uns dann mal die Mühe gemacht, als Team alle möglichen Aufgaben des Teams aufzuschreiben um mal zu gucken, welche Aufgaben möchte eigentlich wer übernehmen. Also wirklich eigenverantwortlich, also das Thema eigenverantwortliche Freiwilligkeit habe ich da hervorgehoben und welche Aufgaben möchte wer übernehmen. Und wenn das dann klassische Aufgaben waren, die bisher ich übernommen habe, standen die auch frei zur Verfügung. Also die Leute konnten sagen, ja, wie ist es, kann ich das eigentlich auch machen? Und, und äh, wenn das der Rahmen hergab und das Team auch gesagt hat, ja, das finden wir gut, also es ist auch eine, eine gemeinsame Entscheidung gewesen, haben wir diese Aufgaben also auch neu verteilt. Also das heißt, bestimmte Moderation im Stand-up zum Beispiel macht jetzt jemand ganz anders, das habe ich ursprünglich immer gemacht. Äh, in, in der Retrospektive, wo ich als Führungskraft zum Teil noch involviert bin, weil ich auch äh, Rollenaufgaben im Team übernommen habe, aber ich, es gibt auch immer eine Phase, wo ich dann rausgehe aus dem Meeting, wo die dann auch ohne Führungskraft in der Retrospektive noch arbeiten können. Das haben wir gemeinsam als Team vereinbart. Und deswegen gibt es auch einen eigenen Moderator. Und da gibt es diverse verschiedene Aufgaben, die sozusagen das Team übernommen hat. Ja, und was macht das mit dem Team? Also das Team wird immer autonomer, eigenverantwortlicher. Also ich, ich erlebe mittlerweile auch, dass auch die Entscheidungen, die mit diesen Rollen übereinstehen, immer auch eigenverantwortlicher getroffen werden. Also ich werde nicht mehr immer gefragt. Also in der Vergangenheit wurde ich dann noch gefragt, du, Michael, ist das okay, wenn ich das so und so mache? Und da ich, frage ich dann, ja, was spricht denn dagegen? Oder bist du dir unsicher? Soll ich dich unterstützen? Oder hast du noch Fragen? Oder, aber im Grunde genommen sind die Entscheidungen eigentlich klar und offen gewesen und mittlerweile werden sie auch eigenständig getroffen. Also Ganz oft werden in diesen Rollen und Aufgaben, die sie haben, auch die die Verantwortung übernommen und sagen, das entscheiden wir. Es sei denn, es sind auch Themen, die für das Team entschieden werden müssen. Dann wird das natürlich auch im Team besprochen. Oder auch äh, äh, andere Themen, wie wie, wie, welche Aufgaben übernommen werden, äh, ist das das, äh, auch Aufgaben, die nicht so gerne gemacht werden. Das gibt es ja auch immer und dann sprechen wir auch im Team äh, darüber, Ja, wollen wir das rollierend machen? Also wollen wir dann, wenn das eine Aufgabe ist, die jeder mal ruhig gemacht haben sollte, dann können wir die da auch immer wieder neu verteilen. Und solche Themen werden auch immer mehr eigenverantwortlich gemanagt, ohne dass ich mich damit mit mit einbringen brauche. Es geht sogar so weit, dass ich mittlerweile feststelle, es finden Meetings statt, die ich gar nicht mehr kenne, also die ich gar nicht weiß, dass sie das, das Team selber gemacht hat und für notwendig erachtet hat, um irgendwelche Schätzung machen oder komplexe Aufgaben mal gemeinsam zu besprechen, wo ich auch keinen Input zu liefern kann. Da werde ich auch nicht mit eingeladen und dann kriege ich das auch gar nicht mehr mit.
0: Mhm. Ich, äh, eine Sache greife ich mir nochmal raus. Du hast ähm, gesagt, die, die Leute kommen und fragen nochmal, Michael, soll ich das so machen oder ähm, ist das in Ordnung, wenn ich das so mache? Ich würde behaupten, in den meisten Fällen wissen die das also die, die kommen nicht, weil sie eine Antwort suchen, sondern ähm, um sich abzusichern, ähm, Chef hat gesagt, ist okay. Und das finde ich ja, ähm, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ne, einfach mal die Frage zurückzustellen, was würdest du denn tun? Genau. Und, und, und die wissen das. Und ähm, was gerade schon sehr schön rauskommt, äh, finde ich, so wie du das beschreibst, ist die äh, der Impuls, ähm, der ist leicht gesetzt, aber es ist ein, ein Miteinander üben, bis das funktioniert. Und also diese, diese Kultur muss davon, da wird ja Theater gespielt ein Stück weit. Ne, ich laufe jetzt zu meinem Chef, weil das immer so gemacht wird, weil man das so von mir erwartet und frage jetzt nochmal, soll ich es so machen? Dabei könnte ich mir den, aufgrund meiner Kompetenz, die ich habe, den Gang eigentlich sparen, weil ich weiß, was zu tun ist. Besser als der Chef auch, weil ich arbeite ja jeden Tag an dem Problem. Und, und da das Team hinzubegleiten, wie war das für dich? Also, ich kann mir vorstellen, da. Das fordert auch Geduld, wenn man selber irgendwie erkannt hat, wie es laufen sollte und dann das Gefühl hat, ah, jetzt passiert es aber noch gar nicht.
1: Ja, also das war am Anfang ja auch die die erste Erfahrung, die ich dann sammeln musste. Und da musste ich mir aber auch mal so Rückfragen stellen. Ja, wie geht man da eigentlich mit um, wenn ich eigentlich etwas gerne möchte? Und äh, man traut sich da auch noch nicht. Und da ist mir halt bewusst geworden, dass natürlich an diesen Stellen eine Praktik entstanden ist, die die Leute noch nicht kannten und sich deswegen auch noch nicht, also zumindest erstmal prüfen müssten, ist das dann der richtige Weg? Und da kam vom, deswegen immer von mir auch eher eher Rückfragen und nicht einfach dann noch eine Lösung. Also na, da ich jetzt aus der Technik komme, war ich wirklich immer sehr lösungsorientiert und war immer gern schnell bei Lösungen. Mittlerweile stelle ich eher Fragen und das wird aber auch immer weniger, weil je mehr im Team Merken, dass sie eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können, kriegen die anderen das auch mit. Und dann entsteht sowas auch immer öfter. Und ich muss auch sagen, von Kollegen, die jetzt erst ein paar Jahre oder später dazugekommen sind, sage ich mal, die sowas gleich von Anfang an mitgekriegt haben, für die ist es auch eher normaler als für die, die längerfristig dabei war. Also die nehmen das dann auch wahr, und das geht ja alles und dann machen die das auch. Also und die, die, die schlechte Erfahrung oder mal andere Erfahrungen gemacht haben, das muss ja nicht schlecht sein, die haben erst so eine Schwelle überspringen müssen. Und erst mal, deswegen erst mal, mal zurückgefragt, ob das okay ist. Und erst wenn sie gelernt haben, ja, es ist okay, dann, dann machen sie das. Also ich werde dann aber trotzdem nochmal gefragt, wo man meine Expertise braucht. Also es ist so, dass man bei manchen Dingen sagen, oh, da bin ich mir unsicher. Äh, wo, wo solche Fragen offen sind, dann werde ich dann nochmal mal gefragt, ja, wie würdest du das dann machen? Und das finde ich ja auch gut, aber wo die Entscheidung schon klar ist, ist mein Eindruck, dass sie auch schon jetzt immer mehr im Team getroffen werden.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, da geht es dann aber wirklich um Arbeit, also um, um ja. inhaltliche Fragen, die, ja. ne, wo ich nochmal eine Sicht drauf brauche oder sowas und nicht mehr um dieses, ähm, Ja, ich habe es gerade Theater genannt, mhm. Genau. Also, wir, wir, wir spielen jetzt mal das Führungskraft-Mitarbeiter-Verhältnis hier, so wie es gelernt ist.
1: Ja, ja, genau. Und mittlerweile, auch, so, auch wenn, 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 wenn konkrete Fragen auch äh, oder auch Lösungen noch gesucht werden, dann macht man das auch viel mehr untereinander. Also, da wird auch gar nicht ich gefragt. Also, das, es entsteht ja auch Führung im Team dadurch. Dadurch, dass auch einige erfahrener sind oder weniger erfahrener. Und dann, dann tauschen die sich schon eher auch miteinander aus. Und dann wenn einer sozusagen noch unsicher ist, weil er noch irgendwie nicht genug Praktik in irgendwas hat, dann, dann äh, fragt er jemand anders. Also ja. das steht Führung im Team, sage ich mal, ohne dass er eine Führungskraft ist.
0: Ja, genau. Und du hast, äh, du hast dazu noch ein weiteres Beispiel genannt. Das würde ich gerne nochmal aufdröseln, weil ich weiß, das ist etwas, was viele Führungskräfte auch beschäftigt. Das Thema Delegation Ja. würde, würde ich da mal drüber schreiben. In Verbindung mit... Ähm, Ja, was da immer dran hängt, das Thema Verantwortung ähm, und so dem dem Prinzip, wo ich weiß, das ist dir ganz wichtig, Pull statt Push. Genau. Vielleicht gehst du da nochmal ein bisschen rein.
1: Ja, also ähm Als diese Umstrukturierung äh, stattfand, an der ich auch Führungskraft wurde, da wurde auch kurz später auch ähm, Agilität im Unternehmen ausgerufen und äh, es wurde zum Beispiel Kanban oder Scrum vorgestellt. Und man konnte sich überlegen, welche Aufgaben übernimmt man da. Und da haben wir uns damals im Team entschieden, äh, Kanban zu machen. Und das ist ja Pull statt Push. Und äh, in dem Zusammenhang musste man sich natürlich dann auch Gedanken machen, wie organisiere ich sowas? Also, weil äh, wir haben dann, wir, wir nutzen Jira im Unternehmen, äh, wo wir auch die ganzen Tasks haben und die werden, können auch gezogen werden. Ähm, aber es gibt ja auch noch viel Arbeit drumherum, die organisiert werden muss. E-Mails, die eingehen, Störungen von außen und wie, wie kanalisiert man sowas? Und äh, äh, da haben wir dann auch verschiedene Mechanismen entworfen, also ein zentrales E-Mail-Postfach zum Beispiel. In der Vergangenheit wurden immer noch viele E-Mails an mich geschickt oder an die Mitarbeiter direkt. Und wenn der Mitarbeiter zum Beispiel sagt, ich habe dafür keine Zeit, dann schickt er das mittlerweile zum zentralen E-Mail-Postfach oder ich schicke das ins zentrale E-Mail-Postfach und da wird das dann sukzessive von einem, der da zu delegiert ist, der gesagt hat, ich übernehme diese Rolle, der guckt dann da regelmäßig rein und guckt, verteilt das und dann kann das Team je nach Skill. Also es wird nochmal so ein bisschen aufgegliedert, welches, welches Know-how man dafür braucht und dann kann guckt das Team hin und wieder mal rein Oh, jetzt habe ich Luft, jetzt gucke ich mir mal die E-Mails an oder ich gucke mir mal die Tickets an oder ich gucke mir mal andere Dinge, die von außen kommen, Chats oder anderen Aufgaben sozusagen gebündelt irgendwann mal an. Also es wird nicht immer direkt durchgeroutet.
0: Mhm. Äh, in dem Zusammenhang vielleicht strapaziere ich nochmal das Thema Führung, was wir uns jetzt ja so drüber geschrieben haben. Du hast das eben schon angedeutet, dass ihr, oder du hast gesagt, ihr habt mal alle Aufgaben aufgeschrieben, die so zu tun sind. Und du hast gesagt, durchaus auch Führungsaufgaben, also so klassische Führungsaufgaben, ja. ähm, so dass sich ja Führung auch durchaus, ähm, oder die, die klassischen Führungskraftaufgaben in, ins Team verteilt haben. Ja. Ne, ob wir das jetzt irgendwie Shared Leadership oder verteilte Führung oder wie auch immer nennen. In dem Kontext, Verantwortung, Delegation, Push statt Pull, was macht das mit so einem Team? Was hast du da Oder äh, vielleicht nächste Frage gleich hinterher, was macht das auch mit dir als Führungskraft?
1: Ja, also was macht das mit dem Team? Also was, was ich schon äh, gesagt habe, dadurch, dass, dass man auf freiwilliger Basis bestimmte Aufgaben übernehmen kann, gibt es eben Leute, die, die sich dann mal melden und sagen, kann ich diese Aufgabe übernehmen? und wachsen daran. Also sie sie werden, also brauchen ja auch manchmal Input für bestimmte Dinge, weil sie sie noch nicht gemacht haben. Und äh, das können Sie in dem Team wunderbar lernen. Also sagt mal zum Beispiel eben eine Moderation. Also nicht jeder, also ich komme ja nur viele Techniker sind da, die sind das eigentlich auch nicht gewohnt zu moderieren. Aber dann gibt es eben, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann machen Sie das und wenn Sie das ja, der Meinung sind, ja, das, das ist gut und das mache ich gerne, dann behalten sie die Rolle, wenn sie aber das Gefühl haben, ja, das, das tue ich mich mit schwer und ich möchte das gar nicht mehr, umgehen, dann wird die Rolle wieder neu vergeben. Und dann kann das jemand anders machen. Und ich, ich spüre einfach, dass das Team immer mehr auch eigenständig darauf guckt und überlegt, was möchte ich selber tun, was möchte ich für mich tun, was, ist, was hilft auch dem Team. Und äh, Dadurch, dass das eben die Aufgaben delegiert und sie merken, ich kann auch die Verantwortung übernehmen, und ich habe Autonomie, kann auch selbstverantwortlich die Dinge nehmen, wachsen sie daran und sind auch zufriedener. Also dadurch, dass sie nicht gesteuert werden, sondern auch selber mitsteuern können. Und äh, diese Zufriedenheit merke ich auch. Also es macht irre Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten und ich habe auch den Eindruck, das Team, also spiegelt mir das auch manchmal, dass sie dieses dieses Arbeiten auch total positiv finden auch total glücklich mit der mit, mit der Zusammenarbeit sind mhm. und was macht äh, ja jetzt jetzt das, das, genau. das war noch also für mich war das auch schon, schon schwierig weil ich doch immer ich habe schon erzählt dass ich immer an Lösung denke also ich musste auch lernen mich zurückzuhalten und auch lernen Dinge auszuhalten also auch am Anfang, wenn, also bei der Retrospektive, wenn die gesagt haben, ja, wir möchten das auch ohne Führungskraft und dann melde ich mich da ab und die sprechen dann da miteinander, wahrscheinlich auch über mich, war es natürlich erstmal ungewöhnlich, also auch, auch, ja, aber dann, habe ich festgestellt, dass wenn irgendetwas ist, was mit mir zu tun hat, gab es auch immer, ich kenne ja auch Leute, mit denen arbeite ich schon 20 Jahre zusammen, dann ist da auch mich zugekommen und habe gesagt, wir haben über das und das gesprochen, wie siehst du das? Können wir da was ändern, wollen wir was ändern oder sowas? Und dann ist mal wieder ein Dialog mit mir gegangen. Aber viele Dinge betreffen auch das Team nur alleine, wo die dann viel lieber äh, die Dinge klären, ohne dass ich da beteiligt bin. Also lieber selber im Team Dinge lösen, die, die vorhanden sind. Nichtsdestotrotz, ich sage mal, wenn es auch um Konflikte geht, wenn ich Konflikte wahrnehme, also auch für mich als Führungskraft sehe ich das auch noch als meine Aufgabe, zumindest mal zu fragen, haben wir Gesprächsbedarf, ich habe das und das wahrgenommen, was ist deine Meinung dazu, ist das falsch oder ist das richtig? Also das sehe ich auch noch als meine Aufgabe, ich erlebe immer viel mehr, dass es in dem Kreis alles auch gelöst wird. Mhm. Also oft stelle ich auch eine Frage, ja, das haben wir schon geklärt, das haben wir schon gelöst.
0: Mhm, sehr gut. Vielleicht, um diese Perspektive nochmal zu erweitern. Ähm, also die Frage war, was macht das mit dir? Du hast jetzt über die, die Beziehung zu deinem Team geredet oder die, die Beziehung in deinem Team viel mehr, die du dann ja äh, zunehmend hattest. Jetzt bist du Führungskraft ähm, und es gibt ja noch andere Meetings, an denen du klassischerweise so teilnimmst, also Teamle- Teamleiter-Meetings mhm. und ähm, dann, dann berichtest du sicherlich auch noch an einen, an einen Abteilungsleiter und so weiter. Und also wie war das, was, was ich oft höre, wenn ich mit äh, Menschen Führungskräften wie dir spreche, die sagen, so im ersten Moment ist der bunte Vogel, so der Spinner von Etage 1, der da irgendwelche anderen Sachen macht. Also wie, wie, wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, also kann ich gar, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Also ich als ein Thema habe ich da wirklich das, ich auch mittlerweile auch, wenn ich im Urlaub bin und sowas, natürlich auch Stellvertreter habe aus dem Team, die auch genau mit in diese Meetings gehen. Also ob es nur Abteilungsrunden-Meetings sind und äh, mittlerweile ist es auch gang und gäbe in der gesamten IT, sage ich mal, bei uns, dass, dass, dass es normal ist, dass da auch andere Leute stellvertretend in diese Runden gehen und in manchen Dinge gehe ich dann gar nicht mehr, weil die sagen, ja, das, das, da bin ich am besten mit meiner Expertise aufgehoben. Da muss ich als Führungskraft nicht mehr dabei sein. In anderen sagen sie, oh, da werden Sachen besprochen, das machen wir lieber du, dann mache ich das natürlich selbstverständlich, dass ich auch in diese Runden gehe. Aber auch in jedem Meeting hake ich nach, was ist eigentlich noch wertschöpfend? Also warum machen wir das? Also das hinterfrage ich auch in den Runden dann. Und kläre dann auch, ist äh, ob wir die, die Meetings auch nicht optimieren können. Aber es hat sich schon sehr viel eingeschwungen und das ist, glaube ich, meines Erachtens mit meiner Brille oder mit, mit den Dingen, die ich wahrgenommen habe, eigentlich im, im Rahmen, die ich, was ich gut finde.
0: Ja, wo, wo ich, wo ich gerade hin will, ist, ähm, es hat sich ja ausgewirkt. Ähm, also ich habe für, für die Hörerinnen und Hörer, ich, ich darf das, glaube ich, sagen, wir haben zusammen gearbeitet. Ja? insofern kenne ich ich die Geschichte so ein bisschen und sind dann ja auch von euch beauftragt worden, um, ich sag mal, da stand auch dieses Buzzword Agilität fördern drüber. Wir haben aber ja relativ schnell gemeinsam festgestellt, ihr habt kein Methodenproblem, sondern es geht ganz viel um diese Art und Weise, wie gucke ich eigentlich auf Arbeit und Zusammenarbeit, wie findet das eigentlich statt? Ich erinnere mich an einen Erfolgsfaktor. Das ist ja ein Begriff, den wir gerne nennen, der klassischerweise übergreifende Zusammenarbeit hieß. Mhm. Ja, und das, äh, das Ding ist ja irgendwann größer geworden. Wir haben uns ja auch bewusst beobachten lassen. Also ja. da bei euch im, im Netz, Netzwerkcafé, so heißt es, glaube genau. ich, ne? ja. haben ja bewusst nicht in irgendwelchen Hinterzimmern gearbeitet, sondern da, wo wir gesehen werden mit dem, was wir tun. Mhm. Und wir sind ja aufgefallen. Ja. Vielleicht erzählst du nochmal, also das ist jetzt meine Perspektive, wie war das für dich?
1: Ja, also wie gesagt, in dem Zusammenhang, als, als ihr, also wir hatten ja mal so eine Phase gerade auch bei uns in der IT, wo wir schon ein paar Jahre Kanban oder agiles Arbeiten gehabt haben, aber wir hatten immer noch so dieses Gefühl, na, verstehen wir alle das wirklich das gleiche darunter? Was macht das mit uns? Also es war noch nicht so alles im Einklang. Und deswegen haben wir ja euch von Kurzwechsel dazugeholt. Und äh, ihr habt ja eine ganze Menge Impulse mit reingebracht. Und das hat schon nochmal eine andere Sichtweise auf diese Problematik gemacht. Also ich sage ja mal ganz gerne, ich habe jetzt ein, ein anderes Licht oder ich, ich sehe Dinge anders als vorher. Und, ähm, und ein, eine große Rolle ist natürlich, Informationen zu teilen oder auch gemeinsam auf, auf, auf der Basis von Freiwilligkeit zu, zu besprechen und mal zu gucken, welche Themen können wir mal gemeinsam lösen und in dem Rahmen sind, sind solche, solche Handlungsfelder entstanden und in diesen Handlungsfeldern sind wir nach außen gegangen und das hat auch schon da erstmal für Irritationen erst gesorgt, also im restlichen Unternehmen, also als wir aus IT da rausgekommen sind und ähm, da gab es auch noch so, so, so eine führungskräfte die hat, hat das dann auch wahrgenommen, hat gesagt, hm, da gibt es ja auch Überschneidungen, und dann hat man sich entschieden, auch dann gemeinsam etwas zu entwickeln, also die, diese Initiativen zusammenzuführen und zu sagen, was man hat, so bestimmte eben, was, 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 was Zusammenarbeit, Kommunikation, Mensch und solche Faktoren wurden nach oben getragen, die sowohl für die Führung als auch für die Mitarbeiter wichtig waren. Und äh, dadurch sind dann verschiedene Initiativen entstanden, wo die Leute sich freiwillig mit äh, einbringen konnten. Und das war echt spannend, weil weil auch jeder Mitarbeiter Impulse liefern konnte zu diesen Themen. Und das, glaube ich, war auch neu.
0: Also was was ich sehr geil fand, so vom, äh, obwohl das das Marketing drumherum ist, worum es gar nicht so sehr geht, aber es gab ja, du hast es angesprochen, diese Führungskräfteinitiative, für die ihr sogar, glaube ich, einen Preis gewonnen habt. You Rock! Ja. Ähm, und als wir darüber sprachen, ähm, worum geht es hier eigentlich? Wir wollen ja Probleme lösen für die Organisation. Es geht ja nicht um, um eine Schönfärberei, sondern ihr als komm wolltet vorankommen. Ähm, da haben wir Stichwort Freiwilligkeit aus dem U-Rock ja einen We-Rock gemacht. Ja. Ha- haben eine Marktplatzveranstaltung organisiert, uns hingestellt und gesagt, äh, liebes Unternehmen, hier sind die Probleme, die wir haben. Wer hat Bock, die zu lösen? Und äh, das war mein Gefühl, da ist eine gewisse Dynamik entstanden. Da sind plötzlich Leute aus allen Ecken hervorgekommen, die sich über diese Probleme ausgetauscht haben, Experimente gestartet haben, also Dinge ausprobiert haben. Und Stichwort ausprobieren vielleicht, das passt. Also so ist es ja, du hast es von deinem Team ja auch äh, beschrieben. Ihr habt ein paar Sachen gemacht, habt überlegt, funktioniert das, funktioniert das nicht, habt Dinge wieder abgeschafft. Und das ist ja sozusagen ähm, ja gewachsen, so dass die die Denke in dem in der gesamten kommen direkt sich dahin entwickelt hat. Mensch, wir wissen vorher gar nicht, wer der richtige für dieses Problem ist und deswegen stellen wir sie aus.
1: Man muss jetzt auch dazu sagen, dass dadurch, dass wir jetzt migriert äh, werden in die Kommerzbank, sind auch neue andere Rahmenbedingungen entstanden, die die natürlich einen viel größeren Konzern betreffen und äh, und auch viele Arbeiten, die, die, dass einige Leute auch nicht mehr das, das freiwillig und eigenständig schaffen. Aber es gibt bestimmte Initiativen, die laufen weiter. Also ich habe ja auch das Agile Café dann geschaffen, weil es, mein Fokus immer noch die, die Zusammenarbeit quasi ist. Und äh, was bedeutet eigentlich Agilität? Und da erlebe ich immer wieder, dass es da auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Und das versuche ich dann äh, jetzt konzernweit äh, sozusagen auszutarieren oder sich, sich abzustimmen und mal zu sprechen, verstehen wir das Gleiche darunter.
0: Mhm. Und da Als auch ein völlig offenes Format, ne? genau. also Freiwilligkeit. Wer, wer will an diesem Thema äh, sich beteiligen und da, da Dinge unternehmen?
1: Und da bin ich ja froh, also bei der Commerzbank gibt es dann auch sowas wie Communities äh, und die sind auch alle auf Freiwilligkeit und das wird auch gerade ganz stärk, stark gefördert. Und in dem Rahmen konnte ich dann in dieses Format der Communities rüberwechseln und konnte dieses diese Handlungsfeld sozusagen in, in konzernweit äh, ver- vertreten. Und da gibt es ganz viele Communities. Wir haben uns auch schon community übergreifend getroffen, tauschen uns aus. Und das ist wirklich, da kann jeder mitmachen. Das ist echt ein spannendes Format.
0: Ja, ist eine, ist eine schöne Story, wie ich finde. Mhm. Ähm, f- vielleicht, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt und uns noch so auf einen Block äh, vereinbart, den wir besprechen wollen. Ja. Ich schmeiß mal ich schmeiß mal Theorie in den Raum. Ja. Ähm, ich, ich sag ja immer, The- Theorie hat einen wahnsinnig schlechten Ruf. Und ähm, als wir bei euch äh, anfingen, sind wir auch erstmal mit Theorie um die Ecke gekommen. Ähm, und da ja. ging es uns ähnlich. Äh, erzähl mal, wie ist heute dein Verständnis oder deine Haltung zu Theorie?
1: Ja, also... Wie gesagt, also da bin ich auch echt total dankbar für diese neue Sichtweise. Also es ist etwas, was ich ja beschrieben hatte mit Dingen, die ich irgendwie nur gefühlt wahrgenommen habe, wo ich eigentlich intuitiv gehandelt habe und mich gefragt habe, ja, aber was ist eigentlich der Hintergrund? Und da äh, geht, geht es eben viel, wenn man, also ich bin ja eigentlich auch, komme ja auch von der wissenschaftlichen Seite und habe die Theorien eigentlich noch alle gar nicht gekannt. Und da wurde ich auch von Kurswechsel dann so darauf gestoßen gerade sagen wir mal die Luhmannsche Systemtheorie und die hat noch so viel Aha-Effekte in mir entwickelt, dass ich eben aus dieser Nische, also ich sag mal ITler, der eher zurück in dem Keller gearbeitet hat, diese Sachen für sich gemacht hat, mit einem kleinen Team gelöst habe, eigentlich echt den Drang habe, diese, diese, diese Dinge auch zu vermitteln und auch, und auch, auch weiterzutragen, weil, weil das, das Wissen, was da entstanden ist, total für mich erhellende Momente hatte. Also warum, also sagen wir mal, ich ich, ich sage ja immer, arbeite lieber am System als am Mitarbeiter, ist ja einer dieser Prämissen und und so gucke ich immer auch auf die Probleme. Also wenn ich irgendetwas wahrnehme, der Mitarbeiter handelt auf eine Art und Weise, frage ich nicht, was macht der Mitarbeiter da, sondern wieso, Was was der Kontext, warum er das so macht. Also das, das finde ich eben viel spannender, eigentlich nicht darauf zu gucken, warum der, der Mitarbeiter macht das schon richtig, sagt ja auch die Tio. Der, der, der macht das, was für seinen Kontext genau das ist, was er, damit er seine Arbeit erfüllen kann. Und wenn er so handelt, stelle ich mir natürlich die Frage, ja, aber was ist denn, wieso ist denn denn wieso wo ist der Kontext, der ihn dazu verleitet? Oder ich muss an den Kontext rankommen und überlegen, wie kann ich den verändern, wenn ich eine Veränderung haben möchte?
0: Mhm. Also, äh, ja, vielleicht ist das auch noch etwas zu theoretisch. Deswegen stelle ich die Frage noch mal äh, mehr in deinen Kontext rein. Für dich als Führungskraft, so haben wir auch begonnen unser Gespräch. Ja. Wie hilft dir diese Theorie, und das ist ja nur eine, eine große, über die wir gesprochen haben, aber all diese theoretischen Impulse, ähm, die wir miteinander durchgegangen sind, wie hilft dir das konkret in deiner Praxis oder in deinem Arbeitsalltag ähm, als Führungskraft?
1: Ja, also... Ja, es geht eben schon darum, dass ich, wenn ich durch bestimmte Dinge erkenne, die vielleicht nach meiner Meinung nach nicht zu nicht in, in so einem Ziel führen, wie ich es gerne hätte, überlege ich eigentlich eher, wie kann ich den Kontext ändern. Also ich fange nicht an, deswegen sozusagen etwas einen Mitarbeiter zu ändern, sondern ich denke wirklich eher darüber nach, was ist im Kontext. Und das nutze ich auch tatsächlich in den Mitarbeitergesprächen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich nehme mal eins, das ist, gehört nicht zu unseren äh, Zielen, die wir haben, aber Mut ist ja auch irgendetwas, was ganz häufig genommen wird. Warum ist ein Mitarbeiter nicht mutig? Also warum traut er sich bestimmte nicht? Dann überlege ich eigentlich eher drumherum, wie ist der Kontext? Also wieso... Was führt dazu, dass ein Mitarbeiter nicht, nicht bestimmte Dinge übernehmen mag oder nicht, nicht, nicht machen mag? Also da, dann schaue ich, versuche ich erst die Dinge zu lösen und nicht mit dem Mitarbeiter. Das, da, also ich kann die Mitarbeiter schon fragen, ob es persönliche Gründe gibt, aber eigentlich versuche ich eher auf den Kontext zu gucken.
0: Ich persönlich finde ja das Schöne daran ist, dass. Ähm wenn ich das verstanden habe. Also ich, ich, wir beide wollen das ja nicht gänzlich ausblenden, dass Menschen unterschiedlich sind ja. ne? und dem einen dieses mehr liegt und dem anderen das. Aber ich sage immer, wenn, wenn das sich wie so ein Muster durch ein Team oder eine Organisation zieht, ähm, dann nicht die Schuld bei, bei den Menschen zu suchen. Erstmal, das finde ich sehr logisch, wenn man da so drauf guckt, aber auch unfassbar entlastend. Ja. Weil du ja. sonst ja gerade als Führungskraft auch immer daran bist, äh, wie kriege ich die Leute zum Performen? Ja, okay, ne? genau. wie, wie kriege ich noch irgendwie, dass die leistungsfähiger sind und so weiter. Und in der Grundannahme, sie sind das, aber der Kontext, den und dann sind wir, da schließlich fast der Kreis beim, beim Stichwort Rahmenbedingungen, ja. die du ja durchaus verändern kannst ja. in deinem Kosmos. Welche Rahmenbedingungen führen dazu, dass Potenzialentfaltung noch nicht in dem Maße möglich ist, wie ich mir das gerne wünsche?
1: Genau.
0: Und das finde ich einen Ansatz, der erstmal mir persönlich sehr zusagt, weil ich will gar nicht an Menschen rumdoktern, ja. Und der ja nach meiner Erfahrung, ich frage gleich auch noch nach deiner, deutlich wirksamer ist, als ständig äh, auf einer Appellebene auf die Leute einzureden.
1: Ja, das dachte ich auch. Was du sagst, dieses Entlassung. Also ich ich, ich, ich habe auch gerade, was mit Mitarbeitergespräche betrifft, ähm, habe ich tatsächlich, mit dem Wissen fühle ich die auch ganz anders. Also ich äh, ich Spreche natürlich über Persönlichkeiten, persönliche Befindlichkeit ist ja auch alles wichtig, aber wenn es darum geht, eine eine Handlungsänderung zu kriegen, versuche ich herauszukriegen, was ist der Rahmen, der stört, äh, bestimmte Dinge zu ändern. Und das bespreche ich auch gerne mal im Team. Also ich ich tausche Wahrnehmung aus ähm, und äh, erkläre, versuche, was ich da wahrnehme, also wenn irgendwelche bestimmten Dinge nicht so klappen, wie ich sie das denke. Und dann frage ich ja, was, was stört eigentlich, was hindert eigentlich daran, das, das zu machen? Und gehe nicht auf Mitarbeiter, sondern klären im Team. Und mittlerweile ist auch das Team soweit, also selber Dinge anzusprechen und zu sagen, die stören. Mhm. Also die nehmen das ja auch selber wahr und wissen, ach, das können sie mal ansprechen. Und wenn das nicht im Teamebene geklärt werden kann, nehme ich das auch mit und versuche das auf einer höheren Ebene zu klären.
0: Ja, also äh, vielleicht erinnerst du dich an die beiden Power-Fragen, so nenne ich sie ja immer. Was brauchst du und was hindert dich? Also erstmal grundsätzlich davon auszugehen, Mitarbeiter, du kannst, ähm, aber du kannst nicht können gerade. Und vielleicht sehe ich als Führungskraft auch noch nicht den den Kontext, den den ich da, oder oder die behindernden Elemente des Kontextes, die dazu führen, dass dass mein Mitarbeiter noch nicht so kann, vielleicht.
1: Ja, auch übrigens ein Faktor kann. Also dadurch, dass ich auch äh, da relativ offen mit umgehe, und äh, die Mitarbeiter selbstverantwortlich auch für ihr eigenes ihre eigene Entwicklung übernehmen und auch können, äh, kommen die dann auch auf mich zu mit Schulungen, die sie gerne machen möchten, um sich weiterzuentwickeln, weil sie wissen, das kann ich noch nicht, aber das möchte ich mehr können. Und dann ist das sozusagen aus der eigenen Motivation heraus und gar nicht so im Unternehmenskontext. Und dann entwickeln sich auch ganz neue Tendenzen im Team und einer, Entwickelt oder lässt, schult sich weiter in bestimmten Bereichen und kann dann andere Dinge mit übernehmen, weil er es gerne machen will. Das ist diese, diese, Eigenverantwortung auch beim Team spüre ich, indem sie auch sagen, sagen, was möchte, wie möchte ich mich weiterentwickeln. Und das muss nicht eine Schulung sein. Das kann auch ähm, äh, mit einem Coworking, also mit mir zusammen sein. Und dann sagt du, Michael, kann, können wir uns mal gesamt, gemeinsam begleiten und kannst du mir Tipps geben oder äh, on the job, also bestimmte Dinge zu klären oder Rückfragen zu stellen. Also das ist super spannend, dass ich da gar nicht mehr selber so irgendwie drängeln muss. Also das musst du können, das musst du können, sondern das entwickeln die selber. Und vor allen Dingen auch die Herausforderungen, die im Team entstehen, versuchen sie dann selber zu lösen. Wir haben die und die, das müssen wir noch weiterentwickeln. Ich brauche da Input oder Unterstützung, entweder von anderen Kollegen aus anderen Abteilungen oder wie auch immer. Also das wird dann herangetragen.
0: Ich, ich finde, das ist eine, eine sehr coole Konstellation hinsichtlich der Frage, wie entwickelt sich so ein Team eigentlich weiter. Also wenn, wenn du als Führungskraft in dem, in dem Rahmen, in dem du agierst, ähm, in, in deinem Mikrokosmos sage ich mal die Rahmenbedingungen schaffst, dass die Mitglieder deines Teams zu dir hinkommen und sagen, Michael, ich brauche andere Rahmenbedingungen, weil ich will nochmal. Mhm. Ne? Können, ja. wir, können wir da was machen? Ne? Ich, ich würde gern, ich brauche dafür was von dir und du arbeitest dafür, dass diese Rahmenbedingungen hergestellt werden. Das ist, um nochmal auf das Thema Führung zu lenken, ein Führungsverständnis, was ich sehr, sehr wertvoll finde in, in der täglichen Arbeit tatsächlich mit Teams.
1: Ja, also wie gesagt, ich, das gibt ja einmal die Theorie und ich, ich sage auch immer ganz gerne, irgendwie gesagt, Autonomie, Meisterschaft und, und, und Sinn, wenn das irgendwie gefördert wird im Team, und das versuche ich ja dann in dem Rahmen, dann entwickelt sich das auch selber im Team. Also also es macht mir echt, echt Spaß, auch das wahrzunehmen. Oder ich, 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 es gibt so auch so Momente, wo die Kollegen auf mich zukommen und sagen, oh, das fand ich so toll, dass das so geklappt hat und ich das machen kann. Und da fühle ich mich einfach, weil die man, man sprüht diese, 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 diese Freude, dann am Team nochmal neue Dinge zu übernehmen. Also es, es macht einfach Spaß.
0: Okay, Michael, lass, lass uns doch mal gucken, ob wir da irgendwie einen Knopf dran kriegen und um das rundzumachen. Vielleicht ähm Fasst du einfach mal zusammen, äh, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben und die Erfahrung, die du geschildert äh, hast, so in a nutshell, sagt man Neudisch. worum geht es aus deiner Sicht?
1: Ja, also wenn man das nochmal zusammenfassen möchte, also ich, ich habe ja immer im Fokus zum Thema wie Autonomie, Meisterschaft und Sinn. Also es geht darum, äh, wie bekomme ich die Mitarbeiter dazu, eigenverantwortlich zu handeln. Und dafür brauchen sie Autonomie, müssen einen Freiraum bekommen, in dem sie auch Dinge übernehmen können und auch das Gefühl haben, dass auch diese Dinge, die sie übernehmen, auch anerkannt werden, auch, auch selber die Entscheidung zu treffen. Und die werden dann auch durchgesetzt und auch durchgeführt und nicht noch mal hinterfragt. Das andere ist Meisterschaft, dass sie einen Rahmen kriegen, wo sie sich entwickeln können, indem sie Aufgaben bekommen oder auch sich pullen können. Und das macht, macht jeder selber. Das, die nächste Herausforderung, die nächste Stufe, das möchte ich auch machen. Also, wenn der Rahmen erlaubt, sich zu entwickeln, Und auch Meisterschaft zu erlangen, dann wird wird das auch genommen. Und dann auch wichtig ist der Sinn. Also die Leute müssen wissen, wozu tue ich das, was ich da gerade mache? Und macht das Sinn? Und wenn es auch Aufgaben gibt, die nicht so gerne gemacht werden... Und die Leute wissen, aber das macht Sinn, dass wir das machen. Ich sage mal, typische klassischerweise Bildmanagement ist nicht, was jeder klassisch gerne machen will. Dann wird das rotiert und das Team sagt, ja, aber das müssen wir machen. Insofern äh, darf jeder mal daran arbeiten und dann äh, das das weiterentwickeln. Und das Ganze, wie gesagt, im Kontext der, der, der Systemarbeit, eher an dem System arbeiten und nicht am Mitarbeiter. Also es geht immer darum, zu gucken, was sind die Rahmenbedingungen, die stören, um wertvolle Arbeit zu machen, also wirklich produktiv zu arbeiten. Wenn die Leute das können, sind sie total happy. Dann ist das das, was, was sie vorantreiben möchten. Mhm. Okay. Das sind,
0: sind, ja, ja, sind, sind ein paar coole Erkenntnisse, finde ich. Und ähm, ja, nochmal, ähm, wir haben Führung drüber geschrieben. Mhm. Äh, ich glaube, das ist nicht unbedingt das typische Bild, was in, in ja vielen Unternehmen noch von, von einer guten Führungskraft herrscht. Ähm, mit den Schilderungen und Beobachtungen, die die du uns gerade gemacht und erzählt mhm. hast, ähm, aber, glaube ich, eine ne coole Entwicklung. Ja. Viele, vieles von dem, was in anderen Unternehmen oft propagiert wird, ähm, wenn da Agilität ausgerufen wird, was auch immer das bedeutet, ähm, ist da in, in, in dem Rahmen entstanden und insofern äh, herzlichen Dank, dass du uns da hast einblicken lassen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin auch ganz total gespannt, was mein Team jetzt für ein Feedback mir geben wird. Ob, ob deren <lacht> Wahrnehmung die gleiche ist wie meine Wahrnehmung. Da kriegt ich bestimmt Feedback.
0: Ja, genau. Also wir kriegen auch regelmäßig Feedback und, und ich frage mal, also äh, darf ich dein LinkedIn, bist du irgendwie in den sozialen Medien, falls jemand ja. auch mal eine Frage an dich hat, darf ich es mit reinsetzen? Ja, gerne. Äh, einfach Michael Rosnick. Ähm, genau. genau. Dann. Ich
1: bin der einzige Michael Rosnick. Den Amts. <lacht> ja,
0: da, das das gilt es noch mal zu überprüfen, aber dann machen wir das so. Michael, herzlichen Dank. Grüße von Bremen nach Hamburg. Ja, ähm, ja bis bald und, mal. Und zurück. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. War, war für mich echt interessant und spannend. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.